0: Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen.
1: Olaf Scholz ist der Kanzlerkandidat der SPD. Diese Entscheidung kam dann gestern doch überraschend. Er ist zwar schon lange als möglicher Kandidat gehandelt worden, aber zeitgleich ist er auch extrem umstritten in den eigenen Reihen. Hat Olaf Scholz den Kanzlerwumms, den SPD-Chefin Saskia Esken ihm gestern attestiert hat? Und kann er die Partei aus dem Umfragetief holen? Darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Unter anderem mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Heute ist Dienstag, der 11. August und mein Name ist Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Während der Corona-Krise ist Finanzminister Olaf Scholz in Umfragen in die Top 3 der beliebtesten Politiker Deutschlands aufgestiegen. Gleich nach Angela Merkel und Jens Spahn. In den eigenen Reihen ist er aber durchaus umstritten, gerade beim linken Flügel der SPD.
0: Wir wissen auch, dass diese Entscheidung für viele in der Partei, vielleicht auch außerhalb der Partei, eine ungewöhnliche Wendung darstellt. Und gerade diejenigen, die wir überraschen, die möchten wir um Vertrauen bitten in diesen gemeinsamen Weg.
1: So hat das gestern Parteichefin Saskia Esken ausgedrückt. Warum die SPD auf Olaf Scholz setzt, mit welchen Erwartungen sie in den Wahlkampf für 2021 zieht und ob ein Bündnis mit der Linkspartei unter einem Kanzler Scholz möglich wäre, darüber will ich jetzt mit dem Generalsekretär der SPD Lars Klingbeil sprechen. Hallo Herr Klingbeil.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Wie schwer fällt es Ihnen eigentlich, ein Geheimnis für sich zu behalten?
0: Also ganz ehrlich, das war schon eine Herausforderung die letzten vier Wochen, als wir diesen Termin gestern geplant haben. Mhm. Ganz vielen Leuten, auch Freunden, Journalisten, auch teilweise Vertrauten, nichts sagen zu können, weil wir uns wirklich in die Hand versprochen hatten, dieser Termin bleibt unter uns. Mhm. Ich habe mich auch ein paar Leuten gestern entschuldigen müssen, aber am Ende hat jeder verstanden, das gehört zur Professionalität dazu und es zeigt ja auch den Siegeswillen der SPD. Es zeigt die Entschlossenheit, mit der wir jetzt in diese Auseinandersetzung gehen und am Ende gab es dann äh, mehr Respekt als beendete Freundschaften gestern.
1: Ja, Sie haben es gerade angedeutet, die Entscheidung für Olaf Scholz, die ist ja schon vor einem Monat gefallen. Und das haben Sie sich dann in der Parteispitze als kleines Geheimnis bewahrt. Sie hatten ja aber eigentlich auch gerade erst angekündigt, diese Entscheidung erst im Spätsommer öffentlich zu machen. Warum war es denn dann doch gestern schon so weit? Konnten Sie es nicht mehr für sich behalten?
0: Nein, der Termin ist in der Tat, wir haben vor vier Wochen zusammengesessen in einem Restaurant und haben da beraten über die nächsten Wochen. Und da haben die beiden Vorsitzenden dann in der Tat gesagt, sie sind soweit, sie haben sich jetzt entschieden, sie wollen dem Präsidium und dem Parteivorstand ähm, Olaf Scholz vorschlagen als Kanzlerkandidat. Ich habe das dann als Generalsekretär alles sehr akribisch in den letzten Wochen vorbereitet. Das hat man ja auch gestern gesehen, dass die Pressekonferenz und auch die Social Media alles geplant war. Also das hat schon einiges an Energie gekostet. Und jetzt verrate ich Ihnen ein Geheimnis, wenn man sich äh, länger damit beschäftigt, wann der Spätsommer anfängt, dann sieht man, dass er ja, zum Beispiel damit in Verbindung gesetzt wird, dass die Heide blüht. Und ich komme ja selbst aus der Lüneburger Heide. Ich kann Ihnen vermelden, die blüht seit wenigen Tagen. Also wir sind äh, schon im Spätsommer drin. Äh, insofern hat das alles gepasst.
1: <lacht> alles klar. Ja, und jetzt ist es offiziell. Olaf Scholz ist der Kanzlerkandidat der spd Ihnen wird da wahrscheinlich eine ganze Menge zu einfallen. Aber wenn Sie versuchen, sich mal ganz kurz zu fassen, warum ist er der richtige Mann?
0: Ich, das, was ich mit Olaf Scholz und ich kenne ihn ja ein paar Jahre verbinde, ist, dass er ein hochverlässlicher, ein wirklich ähm, sehr energischer und ähm, jemand auch ist, der sich Gedanken um die Zukunft macht. Und das sind drei Dinge, die ich für ganz wichtig halte, gerade in der jetzigen Situation. Jemand, der... Der weiß, was er tut, der auch auch sagt, was er tut, der sich an die Dinge hält, der also kein Schaumschläger ist, jemand, der ähm, bewiesen hat, gerade in den letzten Monaten zusammen mit der Kanzlerin, dass er die Energie und auch die Kraft hat, das Land durch eine schwierige Phase durchzuführen und und jemand, der es geschafft hat, als Arbeitsminister damals in Hamburg, als erster Bürgermeister und jetzt auch als Vizekanzler und Finanzminister immer wieder auch auf Zukunftsthemen zu setzen und dem Land auch Perspektiven aufzuzeigen, das sind für mich drei Dinge, die zeigen, wir haben da den richtigen Kandidaten und noch mehr, mir zeigt das auch, wir können mit Olaf Scholz gewinnen, weil der Bedarf nach einer solchen Person, der wird im nächsten Jahr bei der Bundestagswahl groß sein.
1: Ja, der Bedarf nach einer solchen Person, wenn es um den Parteivorsitz geht, der war letztes Jahr ja offenbar nicht so groß. Da ist Olaf Scholz zusammen mit Klara Geiwitz gescheitert. Die Parteibasis, die hat sich eher für einen Linkskurs und das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entschieden. Scholz ist also offenbar nicht der richtige Parteivorsitzende, aber der richtige Kanzlerkandidat.
0: Ja, da gibt es ja prominente Beispiele, wo das schon mal der Fall war. Gerhard Schröder ist auch mal nicht... Parteivorsitzender geworden in der Mitglieder, also in der Urwahl, auch in der Mitgliederbefragung. Und am Ende war er, und das streitet glaube ich niemand ab, ein erfolgreicher äh, erfolgreicher Bundeskanzler, der das Land wirklich vorangebracht hat. Und wissen Sie, Parteivorsitz und Kanzlerkandidat, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Bei dem einen geht es um die Frage, was braucht die SPD, und bei dem anderen geht es um die Frage, was braucht das Land. Und dass Olaf Scholz gut regiert, dass er Ideen hat für das Land, dass er krisenfest ist, dass er in schwierigen Zeiten sich auch traut, Verantwortung zu übernehmen und dass er, dass er standhaft ist, das hat er nun wirklich an vielen Stellen gezeigt. Und jetzt, nachdem Angela Merkel ja angekündigt hat, dass sie aufhört, nach 16 Jahren tritt sie ab. Wir werden erstmals eine Wahl seit 1949 haben, bei der es keinen Amtsinhaber oder keine Amtsinhaberin gibt. Da werden die Menschen sich ganz genau angucken, zu wem sie Vertrauen haben, und zu Olaf Scholz können sie es haben, weil er bewiesen hat, dass er es kann.
1: Aber auch parteiintern sollte er ja ein breites Vertrauen besitzen, wenn er als Kanzlerkandidat für die SPD antritt. Müssen Sie da jetzt auch erstmal intern so eine Art Wahlkampf betreiben für ihn?
0: Nein, wir haben gestern einstimmige Voten im Präsidium, im Parteivorstand gehabt. Ich habe gestern wahnsinnig viel positive Rückmeldungen gekriegt. Wir hatten... Eine Sondersitzung auch ähm, der Bundestagsfraktion gestern, das war auch äh, eine wirklich eine wahnsinnig große Unterstützung. Das, was ich nochmal von Parteimitgliedern noch höre, ist sehr viel. Ähm, Gerade hat sich Kevin Kühnert geäußert, äh, auch mit einem sehr starken Statement, äh, mit der Unterstützung auch äh, der Jusos, auch äh, großen Teilen der Parteilinken für Olaf Scholz, für den gemeinsamen Weg, den wir jetzt seit Monaten gehen. Ähm, also ganz ehrlich, da bin ich wirklich guter Dinge. Die Geschlossenheit der SPD ist so groß wie noch nie oder wie lange nicht mehr. Und das hat man ja auch daran gemerkt, dass dieser Termin gestern, dass die Absprache, dass die Vorbereitung, dass das alles wirklich im kleinen Kreis geblieben ist. Das ist für mich ein sehr positives Zeichen. Und das stimmt mich optimistisch für die nächsten Monate, die ja doch eine harte Auseinandersetzung dann werden. Mhm.
1: Ja, lassen Sie uns schon mal auf nächstes Jahr schauen, auf die Bundestagswahl. Was bekomme ich denn als Wähler, wenn ich nächstes Jahr SPD wähle? Es gibt einen eher konservativen Kanzlerkandidaten und einen doch recht deutlichen linken Parteikurs. Die Parteispitze hat am Wochenende auch angekündigt, dass sie ein rot-rot-grünes Bündnis nicht ausschließt und auch einen grünen Kanzler nicht ausschließt was bekomme ich denn jetzt als wähler von ihnen
0: also wenn sie spd wählen im nächsten jahr und wenn das viele menschen tun bekommen sie erstmal eine starke sozialdemokratie und diese starke sozialdemokratie wird sich für einiges stark machen es geht gerade in der jetzigen phase des landes darum dass wir arbeitsplätze sichern dass wir menschen durch die krise durchbringen wir sind noch lange nicht durch diese corona pandemie durch und die Frage, wie kriegen wir gute Jobs hin, wie sichern wir Jobs, wie sichern wir Arbeitnehmerrechte, dafür steht die gesamte Sozialdemokratie. Es geht um mhm. die Frage, wie können wir auf Zukunftstechnologien, Digitalisierung, Klimaschutz setzen, wie können wir neue Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum schaffen. Dafür steht die gesamte Sozialdemokratie und Olaf Scholz hat gestern auch deutlich gemacht, dass es in diesem Wahlkampf um die Frage gehen wird, wie wir Europa stark machen, wie wir nicht in dieses nationalistische Geschrei, was wir immer wieder leider auch von Konservativen in Deutschland erleben, in dieses Geschrei verfallen, sondern dass wir bewusst machen, die Zukunft Deutschlands liegt in Europa und das verkörpert auch die gesamte Sozialdemokratie. Also ich verstehe natürlich, dass es spannend ist, auch aus journalistischer Sicht jetzt so die Feinheiten zu suchen und die kleinen Unterschiede. Aber glauben Sie mir, ich erlebe das die letzten Wochen. Wir sind sehr abgestimmt, wir sind geschlossen. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg. Und das wird ein Weg sein, in dem die Sozialdemokratie durch ihre Einigkeit auch immer wieder überraschen wird.
1: Mhm. Und Sie sind schon richtig in Wahlkampfstimmung, oder? Sie haben gestern auch auf Twitter geschrieben, ich habe richtig Bock auf Wahlkampf. Wann wollen Sie denn damit so richtig anfangen? Markus Söder, der hat sich ja gestern durchaus irritiert gezeigt, dass Sie mitten in einer Pandemie den Wahlkampf mit der Vorstellung Ihres Kandidaten quasi schon so früh einläuten. Sie müssen ja auch schließlich noch in der Großen Koalition über ein Jahr zusammen regieren mit der Union. Inwiefern beeinflusst das den Wahlkampf und wann wollen Sie so richtig einsteigen?
0: Das ist natürlich klar, dass wir jetzt überhaupt nicht in einer Wahlkampfphase sind. Und wir werden jetzt auch keinen Wahlkampf machen. Dass ich gestern geschrieben habe, dass ich Bock drauf habe, das bezieht sich auf die Vorbereitung. Ich kann als Wahlkampfleiter das Ganze jetzt professionell vorbereiten hier im Willy-Brandt-Haus mit den vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das gehört ja auch zu einer professionellen Kampagne dazu, dass man gut vorbereitet ist. Aber das, und das hat Olaf Scholz ja gestern noch deutlich gemacht, es geht jetzt gerade um andere Fragen. Wir haben jetzt eine Klarheit, die haben wir gestern geschaffen, wir sind jetzt aufgestellt für die nächsten Monate und jetzt können wir uns darauf konzentrieren, was ist wichtig für das Land und das bedeutet eben, sich um Arbeitsplätze und um Wirtschaftswachstum zu kümmern, den, den, das Gesundheitssystem zu stabilisieren, zu gucken, wie wir durch diese Corona-Zeit durchkommen und das wird Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister mit voller Kraft tun und ich will Ihnen trotzdem sagen, dass ich dann schon ein bisschen schmunzeln muss, wenn ausgerechnet Herr Söder äh, sich da gestern irritiert zeigt. Also derjenige, der gerade groß mit Steuermitteln äh, diesen diesen unionsinternen Wahlkampf angeheizt hat. Also wenn ich an diese prunkvollen Bilder denke, wie mit Kutschen und einem goldenen Schloss die Kanzlerin empfangen wird, wie es darum geht, dass Herr Söder sich als Zukunftshoffnung der Union da in, in Szene setzt, ähm, dann sage ich, dieser interne Machtkampf, der bei der Union da gerade gespielt wird, der lähmt glaube ich gerade, dass wir in diesem Land Politik machen können, der lähmt die Union bei vielen Entscheidungen. Ähm, wir sind überhaupt nicht im Wahlkampfmodus, wir haben eine Klarheit und wenn die Union sich auch daran hält, dass wir jetzt vernünftig regieren, dann kommen wir damit gemeinsam noch sehr weit.
1: Was sagen Sie denn aber zu dem ja, Einlenken äh, Ihrer äh, Parteispitze am Wochenende, dass ein rot-rot-grünes Bündnis möglich ist und auch ein grüner Kanzler? Wäre Olaf Scholz, da hat er ja Erfahrung, auch ein guter Vizekanzler unter einer grün geführten Regierung?
0: Wissen Sie, ich bin ich bin niedersächsischer Sozialdemokrat. Ich habe bei Gerhard Schröder gelernt und da habe ich gelernt, man spielt auf Sieg. Und ich gehe als Wahlkampfleiter in diesen Wahlkampf, um Erster zu werden. Das ist mein Anspruch und an nichts anderes werde ich in den kommenden Monaten denken und werde jeden Tag dafür arbeiten. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Sozialdemokratie viel, viel stärker werden kann als diese 15, 16 Prozent, die wir gerade in den Umfragen haben. Und dann gilt das, was wir 2013 auf einem Bundesparteitag beschlossen haben. Wir gucken uns die anderen Parteien dann an. Wir gucken an, wie die aufgestellt sind, was die wollen. Mit der AfD machen wir nichts, das ist auch klar. Und alle anderen Parteien werden wir uns zu gegebener Zeit angucken. Und dann werden wir gucken, mit wem wir regieren können. Aber wir wollen von Platz 1 regieren. Und das heißt, Olaf Scholz soll Kanzler werden. Und da liegt jetzt die volle Kraft drauf.
1: Eine spannende Frage ist im Moment ja auch, welche Rolle Olaf Scholz und auch das Finanzministerium in der Wirecard-Affäre gespielt haben. Könnte das noch zu einem echten Problem für die SPD werden?
0: Nein, das wird kein Problem, sondern das ist eine Notwendigkeit, dass sich alle, die politisch Verantwortung tragen, um die Aufklärung dieses Skandals kümmern. Das sind wir den Menschen in diesem Land auch schuldig, dass da genau hingeguckt wird, was da schiefgelaufen ist. Das ist schon bezeichnend, dass große Wirtschaftsprüfungsunternehmen diese Manipulation nicht aufdecken konnten, das nicht bemerkt haben. Da hat Olaf Scholz ja auch sehr schnell, also neben der Aufklärung, die er betrieben hat, Vorschläge vorgelegt, wie man da die Finanzmärkte und wie man die Wirtschaftsprüfungsunternehmen stärker regulieren kann. Das halte ich auch für wichtig, dass da jetzt nicht nur geredet wird, sondern dass Konsequenzen gezogen werden. Und ich sage Ihnen auch, diesen Aufklärungsdrang und diesen Aufklärungswillen und diesen Handlungsdrang, den wünsche ich mir auch von Herrn Altmaier, der ja zuständig ist für die Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Und den wünsche ich mir übrigens auch vom bayerischen Ministerpräsidenten. Wirecard hat ja den Sitz in Bayern. Das heißt, die bayerischen Finanzbehörden sind zuständig für die Kontrolle. Der damalige Finanzminister hieß Markus Söder. Und da gibt es noch viele Fragen. Und das müssen wir gemeinsam aufklären. Da muss jetzt alles sozusagen, da muss jetzt auch alles aufbereitet werden im Parlament. Das gehört zu einer politischen Verantwortung dazu, dass alles jetzt hinterfragt wird. Und ich habe da aber keine Bange, was uns angeht, weil ich wirklich erlebe, wie akribisch Olaf Scholz auch hier für Aufklärung sorgt.
1: Mhm, ja, offenbar. Sonst hätten Sie ihn vermutlich auch nicht als Kanzlerkandidaten auserkoren. Lassen Sie uns mal auf den vergangenen Wahlkampf kurz zurückblicken. Die SPD äh, hat ja 2017 mit Martin Schulz doch eine herbe Niederlage einstecken müssen. Sie haben das Ganze dann tatsächlich im Nachgang auch in einer Analyse auswerten lassen, auf rund 100 Seiten. Was sind denn die wichtigsten Lehren aus dem letzten Wahlkampf 2017? Was darf sich auf gar keinen Fall wiederholen?
0: Na ja, eine wichtige Lehre haben wir eigentlich gestern schon ja, und angenommen und haben gesagt, wir machen diesmal das Gegenteil. Wir sind nicht in eine solche Kandidatenkür reingestolpert. Und das ist bei den drei Wahlen davor der Fall gewesen. Gestern haben wir das geschafft, dass es anders läuft. Das Zweite ist, dass dieser Bericht auch gesagt hat, wir brauchen rechtzeitig einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Auch das kann ich einen Haken dran machen. Wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, professionell die Kampagne vorzubereiten. Und es gibt noch was anderes und da bin ich auch sehr, sehr froh, wenn ich ähm, sehe, wie gestern die Stimmung ist, auch heute das Statement von Kevin Kühnert. Dieser Bericht sagt auch sehr deutlich, seid geschlossen, ähm, geht geschlossen in diese Wahl und ähm, ja, zeigt eine gemeinsame Linie und seid selbstbewusst nach außen. Und das ist eine Haltung, die ich mir von der SPD wünsche, wo ich nach gestern noch sehr optimistisch bin, dass die gelingen kann, also wir sind überzeugt von dem, was wir tun und das vermitteln wir nach außen. Und wenn wir es jetzt schaffen, in den nächsten Wochen, Monaten ein ordentliches Regierungsprogramm zu erarbeiten, wenn auch deutlich wird, das ist ein Regierungsprogramm, das die gesamte SPD mitträgt und wo wichtige Ideen für die Zukunft des Landes da sind. Und wenn wir dann dieses Selbstbewusstsein und die Geschlossenheit halten, dann wird es auch ein ordentliches Wahlergebnis.
1: Dass die SPD mit einem konservativen Kandidaten wie Steinmeier, Steinbrück, Schulz und jetzt Scholz vielleicht nicht so erfolgreich ist, wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, das war für Sie keine Lehre?
0: Ich, ich kann immer diesen Widerspruch zwischen konservativ und links, ich, wir haben ja geschlossen agiert in den letzten Monaten, wenn ich mir die Koalitionsausschüsse angucke, da haben wir gemeinsam agiert, da gab es enge Absprachen, da haben wir eine gemeinsame Linie gehabt und gestern auch äh, Präsidium und Parteivorstand, die ja nun von links bis rechts, wenn sie jetzt bei diesen Wortwahlen bleiben wollen, die da besetzt sind, da gibt es eine gemeinsame Linie. Also es gibt nicht die eine SPD und die andere, sondern es gibt eine geschlossene SPD, die hat man gestern erlebt. Und da bin ich auch nicht Angst und Bange vor den nächsten Monaten, dass das so bleiben wird.
1: Aber dass Sie mit Olaf Scholz nicht unbedingt auf einen Neuanfang setzen, das können Sie wahrscheinlich nicht abstreiten, oder?
0: Er ist jemand, der gezeigt hat, dass er gut regieren kann. Er ist jemand, der genau in dieser Zeit, in dieser Phase des Landes gebraucht wird. Er hat mit Merkel in den letzten Wochen gutes Land geführt. Die tritt ab. Olaf Scholz ist noch da. Und es wird viele geben, die sagen, den kenne ich, dem vertraue ich. Und von dem will ich, dass er dieses Land führt.
1: Abschließend wüsste ich gerne noch eine Sache von Ihnen. Denn Angela Merkel wird nicht noch mal antreten. Wer wäre denn Ihr Wunschkontrahent für Olaf Scholz von der Union? Sie haben jetzt einen Wunsch frei.
0: Ganz ehrlich, das ist mir, das ist mir wirklich... Egal, ich äh, nehme jede Herausforderung da an als Wahlkampfleiter, ob das ein Söder ist, der der bis vor ein paar Tagen ja eigentlich nur Bayern kannte, also richtig in so einem bayerischen Nationalismus da verfangen war, Herr Laschet, der sich als völlig unfähig in dieser Corona-Krise erwiesen hat oder ein Friedrich Merz, der für eine krasse Rechtsverschiebung der Union steht. Also jeder dieser Kandidaten ist äh, einer, der schlagbar ist und äh, ich freue mich, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass wir in die Wahlauseinandersetzung gehen und äh, dann werden Sie erleben, dass die SPD da wirklich äh, jeden Wettkampf aufnimmt.
1: Ja, wie die Wahl ausgeht, das erleben wir erst nächstes Jahr. Ihnen schon mal ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, alles Gute.
1: Wer nächstes Jahr für die Union gegen Olaf Scholz antritt, das entscheidet sich frühestens im Dezember. Und auch ein grüner Kanzlerkandidat, der steht noch nicht fest. Die anderen Parteien lassen sich also deutlich mehr Zeit als die SPD. Welchen Einfluss kann das auf den Wahlkampf haben? Bei mir am Telefon ist jetzt Mona Jäger. Sie ist Politikredakteurin und beobachtet die SPD für die FAZ. Hallo Mona. Hallo Sandra. Der Name Olaf Scholz, der war ja schon länger im Gespräch. Hat es dich noch überrascht, dass er jetzt auch tatsächlich SPD-Kanzlerkandidat geworden ist?
2: Ja und nein. Nein, eigentlich deswegen, weil selbst wenn man den größten Scholz-Kritikern gefragt hat und davon gibt es wirklich ein paar in der SPD, mhm. die findet man schon, den fiel auch kein anderer Name ein, wenn man sie ehrlich gefragt hat und sie auch ehrlich geantwortet haben. Ja, dann im Endeffekt doch schon, weil wir haben ja gestern gesehen, wie die drei dann auf der Bühne gemeinsam standen, die neuen Parteivorsitzenden Esken, Walter-Borjans und auch Scholz. Das waren ja mal Gegner im Kampf um den Parteivorsitz und dass die jetzt so doch relativ harmonisch da auf der Bühne standen und Scholz so von den beiden gelobt wurde, das war dann doch auch für mich eine wirkliche Überraschung. Mhm. Und da muss man halt jetzt sehen, wie das dann so im, bis zur Wahl dann eigentlich auch funktionieren wird.
1: Ja, und auch der Zeitpunkt, dieser sehr frühe Zeitpunkt war doch durchaus überraschend. Ist das jetzt eher ein Vorteil oder ein Nachteil für die SPD, dass sie jetzt als erste Partei sich so früh über ein Jahr vor der Wahl auf einen Kandidaten festgelegt haben?
2: Die SPD ist wahnsinnig stolz darauf, dass sie es erstens zu so früh hingekriegt hat und die Vereinbarung ist ja am 7. Juli getroffen worden, dass Scholz es werden soll, dass es jetzt einen guten Monat gehalten hat und es niemand wirklich mitbekommen hat. Darauf ist die Partei wahnsinnig stolz. Das erklärt sich daraus, dass die vergangenen Verkündungen von Kanzlerkandidaten in der SPD wahnsinnig holprig äh, verlaufen sind. Also man erinnert sich vielleicht noch daran, wie ähm, es etwa darum ging, ob Kurt Beck antreten wird. Und äh, das ist in einem richtigen Desaster geendet. Im ähm Endeffekt ist er dann vom Parteivorsitz zurückgetreten, war entnervt und die SPD musste sich überlegen, wie sie es macht. Und auch die Schulz-Kandidatur war im Grunde ja auch eine sehr kurzfristige. Daran erinnert äh, man sich vielleicht nicht mehr so richtig. Aber eigentlich war es so, dass Sigmar Gabriel ganz kurzfristig gesagt hat, er macht es nicht als Parteivorsitzender, wovon alle ausgegangen sind. Und das wird auch ein Grund gewesen sein, warum die Schulz-Kampagne, der Schulz-Zug damals diese Euphorie mhm. so schnell wieder abgeklungen ist. Diese Fehler wollte man jetzt vermeiden und man muss der SPD absolut zugestehen, diese hat sie auch erstmal vermieden. Das hat sie sehr gut vorbereitet. Sie hat den Kandidaten gut in den Mittelpunkt gestellt. Und alle Aufmerksamkeit hat sie jetzt, ganz offensichtlich, weil eben Grüne und Union noch weit davon entfernt sind, selbst einen Kandidaten zu haben. Olaf Scholz ist mit
1: Abstand der beliebteste SPD-Politiker in Umfragen im Moment. Ist es für dich also auch ein ganz logischer Schritt, dass er zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde?
2: Ja, absolut. Denn das, was die SPD machen muss, ist, sie muss zwischen den eigenen Parteimitgliedern unterscheiden und zwischen den Wählern. Und mhm. das ist natürlich, äh, sind die Parteimitglieder, werden auch Wähler sein. Aber das Wählerreservoir, das die SPD ja als Volkspartei eigentlich auch erreichen will, ist viel, viel größer. Und man hatte der neuen Parteiführung so ein bisschen unterstellt, gerade weil sie ja auch durch so ein Basisvotum äh, gewählt wurde und hervorgegangen ist, dass sie vor allen Dingen die eigene Partei und die eigenen Mitglieder im Blick hat. Und deswegen war auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie sich deswegen für einen Kandidaten entscheiden würden, der sehr auf der eigenen Linie liegt. Also Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, war ja mal ganz kurz im Gespräch. Heute mhm. wissen wir, das war eher eine Nebelkerze, da war gar nichts dran. Aber man konnte sich das schon vorstellen, dass die jetzt... Die neuen Parteivorsitzenden, die sehr linken Parteivorsitzenden einen eigenen Kandidaten durchdrücken wollen, der wahrscheinlich bei, in der Partei sehr gut angekommen wäre, aber beim Wähler vermutlich nicht. Und jetzt sieht man ja bei Scholz so ein bisschen das Gegenteil. Es gibt in der Partei gerade an der Parteibasis und auch bei einigen Jusos einiges Grummeln. Wenn man sich aber auch die Kommentierung anschaut, wie die Verkündung von Scholz aufgenommen wurde, kann man doch sagen, da steht absolut im Mittelpunkt, das ist ein gestandener Politiker mit viel Erfahrung der sehr seriös arbeitet und es wird eigentlich gutiert, ausnahmslos, dass Scholz jetzt der Kandidat ist.
1: Ja, Lars Klingbeil hat auch im Gespräch gerade ja wirklich mehrfach betont, wie einig sich die Partei ist, dass Scholz der richtige Kanzlerkandidat ist. Wie ist das denn deiner Einschätzung nach? Ist das tatsächlich so einmütig? Kevin Kühnert als noch Juso-Chef und stellvertretender Parteivorsitzender, der hat sich ja auch heute Vormittag überraschend ver versöhnlich gegenüber Scholz
2: geäußert, oder? Ja, also wenn Klingball das so betont, dass es äh, toll ist, dass die Partei so einig ist, dann heißt das ja im Grunde, das ist alles andere als selbstverständlich und eigentlich haben wir ein Riesenproblem damit, dass die Partei einig ist und das ist ja auch so. Also, äh Bevor ich zu Kühnert kurz was sage, müssen wir uns daran erinnern, dass im Dezember die neue Parteiführung gewählt wurde. Das, die ist vor allen Dingen an die Macht gekommen, an die Spitze der Partei mit einem Anti-Scholz-Wahlkampf. Die SPD ist so in zwei Lager zerbrochen. Und das war so offensichtlich wie noch nie zuvor eigentlich. Und man musste dann irgendwie trotzdem zusammenfinden, mhm. weil die SPD ist weiterhin in der Koalition geblieben. Und Olaf Scholz war weiterhin Vizekanzler und auch Finanzminister. Insofern ist es jetzt ganz spannend zu sehen, wie die Partei sich verhält. Und Kühnert hat da eine ganz wichtige Funktion, denke ich. Er ist stellvertretender Parteivorsitzender. Er ist vor ein paar Tagen erst, hat er angekündigt, nicht mehr als Juso-Chef mhm. zu kandidieren. Das heißt, man kann ihm unterstellen, er will sich jetzt ganz in diese Parteifunktion als Stellvertreter begeben. Und kann da jetzt, glaube ich, auch wirklich so als Brückenbauer funktionieren. Das wird auch notwendig sein, weil man hat gesehen, dass viele Jusos, sehr unzufrieden sind mhm. mit der, mit der Scholz-Kandidatur, weil sie eben ja vorher für ein anderes Duo Wahlkampf gemacht haben. Was davon jetzt bei Kevin Kühnert Überzeugung ist und was eigentlich auch nur Kalkül ist, er möchte ja auch in den Bundestag mhm. kommen, also er begibt sich so ein bisschen, könnte man es sagen, näher ran an, ins Partei-Establishment, das weiß auch ich nicht, aber er geht auf jeden Fall strategisch ziemlich klug vor, weil eben an Scholz jetzt erstmal kein Weg vorbeiführte. Ist das denn aber jetzt die richtige
1: Strategie, diesen verhältnismäßig konservativen Kandidaten ins Rennen zu schicken, obwohl die Partei ja gerade eher auf einem strikten Linkskurs ist? Kann das funktionieren überhaupt?
2: Ja, also vielleicht wird die Partei sogar so weit gehen und nur noch Olaf Scholz auf den Wahlplakaten abbilden und nicht mehr darunter schreiben, dass er SPD-Kandidat ist. Mhm. Nee, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das würde so ein bisschen ins Bild passen. Also ich vermute schon, dass man bei Olaf Scholz vor allen Dingen seine Erfahrung und eher das Staatsmännische in den Vordergrund rücken wird. Ein Kalkül der SPD, wahrscheinlich sogar das entscheidende Kalkül, das dann auch die linken Parteivorsitzenden überzeugt hat, war, dass diese Wahl ja ganz besonders ist, weil Angela Merkel als Amtsinhaberin nicht mehr antritt. Mhm. Und deswegen gibt es eine ganz außergewöhnliche Situation. Die SPD rechnet damit, dass die Bürger eigentlich sehr an Angela Merkel hängen. Da haben sie einige... Berechtigung daran äh, zu glauben. Und dass die Bürger sich dann umschauen und überlegen, naja, wenn wir Merkel schon nicht mehr haben können, aber eigentlich so richtig einen Wechsel wollen wir auch nicht, na, dann nehmen wir vielleicht den Olaf Scholz. Der mhm. ist so ein bisschen wie eine männliche Merkel, könnte man sagen, wahnsinnig seriös. Der hat die Corona-Krise sehr eng und sehr gut mit Merkel gemanagt. Dann nehmen wir vielleicht den. Ob der jetzt von der SPD ist, spielt jetzt vielleicht erstmal nicht so eine Rolle. Ich denke, das ist ein ganz entscheidendes Kalkül jetzt bei der Wahl der SPD.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, es ist die erste Wahl seit 1949, bei der zwei neue Kandidaten gegeneinander antreten werden von der Union und von der SPD. Kein Amtsinhaber ist mit dabei. Welchen Einfluss hat das denn auf die Wahl? Wird das tatsächlich besonders spannend nächstes Jahr? Was ist da auch realistisch für die SPD drin, die ja gerade eher sehr schlecht dasteht in den Umfragen?
2: Ja, das ist eine ganz besondere Situation. Nicht nur, weil Merkel nicht mehr antritt, sondern auch, weil bei der Union eigentlich so typische SPD-Klischees jetzt ziehen. Die haben nämlich eine total ungeklärte Führungsfrage. Und das werden sie auch noch eine ganze Weile haben. Also im Dezember wählt die CDU einen neuen Vorsitzenden. Ob der dann Kanzlerkandidat wird, ist auch vollkommen unklar. Markus Söder, der vielleicht da auch ein Blick drauf hat, hat gesagt, vielleicht entscheiden wir das auch erst im März. Mhm. Und bis dahin wäre die SPD, hätte sie schon ein ganz schön großes Zeitfenster, das sie auch zur programmatischen Entwicklung nutzen kann. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Und wenn es jetzt heißt, bei der SPD könnte es wieder so sein, dass Partai das Kandidat und Programm nicht zusammenpassen. Wir wissen auch nicht, ob das bei der CDU so sein wird, ob ein Kandidat, es könnte ja zum Beispiel auch Friedrich Merz werden, auch wenn das etwas unwahrscheinlich erscheint, aber es ist möglich, ob der zur Partei passt und wie der sich dann in einem Duell mit Olaf Scholz stellen würde. Das wissen wir einfach nicht und das wird wahnsinnig spannend. Und dann kommen noch die Grünen dazu, die bisher ja so mittelelegant sich aus der Affäre ziehen können und behaupten können, sie kümmerten sich nicht um Kandidaturen, sondern um die großen Probleme der Welt. Naja, aber die müssen auch langsam mal Farbe bekennen und müssen auch sagen, mit welchem Spitzenkandidaten sie in die Wahl ziehen. Schließlich sind sie in Umfragen ja dauerhaft vor den Sozialdemokraten. Also die müssten nun wirklich eigentlich mal sagen, welchen Kandidaten sie aufstellen.
1: Also die Bundestagswahl nächstes Jahr, die könnte tatsächlich besonders spannend werden. Und diese frühe Kandidatenkür der SPD, die war auf jeden Fall ein schlauer Schachzug, sagt meine Kollegin Mona Jäger. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 11. August. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen in der Apple-Podcast-App. Und ich freue mich wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus. <lacht>